0: Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de la culture de l'instantanéité, ou en tout cas de l'immédiateté, hein, que aujourd'hui nous observons sur les réseaux sociaux euh, qui veulent désormais qu'aujourd'hui l'on puisse obtenir rapidement du succès, notamment à travers l'engagement que nos postes peuvent créer. Euh, donc, ça part de, des commentaires, ça part des likes. Non, alors, je vais revenir un peu dans l'ordre que l'on retrouve sur l'interface des comptes sur Facebook. Donc, le nombre de likes, le nombre de commentaires mais également le nombre de partages que nous euh, retrouvons euh, sur euh, nos comptes. C'est vrai que lorsque tout cela est bien garni, eh ben, euh, ça, ça, ça pousse quand même le sentiment euh, d'accomplissement, le sentiment euh, d'approbation et donc d'estime de soi. Parce que ça, c'est très lié hein, euh, et c'est fait à dessein parce que lorsque on se sent regardé, lorsqu'on se sent approuvé, lorsqu'on se sent euh, soutenu, euh, eh ben, ça nous fait du bien. Il y a un sentiment de, de, de bien-être qui s'installe et qui, naturellement, nous donne à en faire davantage, à en produire davantage. Ce qui fait qu'on entre systématiquement dans un processus... De création pour la satisfaction des, euh, de soi, euh, ce qui est légitime hein, dans un certain sens, parce que l'artiste, le créateur de contenu, hein, si on aborde des choses de, vues de cet angle, on peut dire que c'est une très bonne chose parce que c'est le salaire en fait, de l'artiste. Il a besoin d'être encouragé, etc. Mais nous ne sommes pas tous des artistes. Là est la question, en fait. <rire> Là est le sujet. Nous ne sommes pas tous des artistes. Il y a des personnes qui sont sur des réseaux sociaux euh, parce que bah, ça leur permet d'être en contact avec des gens à l'extérieur, euh, à l'étranger, dans d'autres pays. Et voilà, ça permet de maintenir le lien, comme ce, ce qui est présenté en tout cas euh, comme mission hein, ou comme objectif ultime de, de Facebook, de permettre de, de favoriser le lien social avec des personnes qui sont allées à l'international, donc euh, maintenir le lien, de créer des connexions, etc. Oui mais tout le monde n'est pas appelé à créer du contenu. Sinon, ça reviendra à dire que tous les utilisateurs de, des réseaux sociaux sont des employés, finalement, de ces grands géants, en fait. Ces géants, je veux dire, du numérique. Mais en fait, c'est le fait, hein. c'est un fait, c'est la vérité. On dit que lorsque c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est vrai que vous, vos données, comme je le disais dans l'une des... Euh, des conférences que... Euh... Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Vos données sont collectées pour permettre à ce que euh, les, les propriétaires de euh, ces, euh, ces, ces, ces plateformes puissent les vendre à des annonceurs et à des, des, des entreprises euh, de publicité euh, commerciale. Donc euh, oui, ils, peuvent se faire de, ils se font de l'argent dans ce sens-là. Nous, les utilisateurs, nous sommes comme finalement d'autres des, 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 algorithmes finalement, qui sont appelés à créer du contenu pour que... Euh, voilà, le cercle finit, en fait, finit par être vertueux pour eux et est malheureusement vicieux pour nous parce que nous, nous sommes euh, utilisés, mais on croit être euh, utilisateurs et ça c'est vraiment un peu le, le dernier sujet, en fait le dernier livre que j'ai euh, intégré dans cette série-là finalement euh, sur les, euh, la vigilance dans les usages, des, des usages numériques. Bon, je ne vais pas m'écarter, de façon générale ce que j'étais en train de, de vouloir dire c'est que euh, on crée du contenu généralement parce que on veut euh, publier en fait une idée, publier une pensée, publier parfois une émotion. Euh, et lorsque ça crée euh, de l'engagement, là il y a un lien, là il y a. Euh, une forte montée euh, de, euh, de dopamine. Mais attention, comme je disais, nous ne sommes pas tous des artistes. Nous ne sommes pas tous appelés à créer du contenu pour euh, divertir des gens. Nous ne sommes pas tous appelés à exposer nos vies euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est la tendance, parce que euh, c'est la mode. Tout comme nous ne sommes pas censés courir après les retours des personnes qui sont derrière les réseaux sociaux, même si tout est fait pour, mais nous ne sommes pas censés céder à cela. Pourquoi est-ce que je le dis C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle culture qui est en train d'émerger, c'est celle de l'immédiateté, donc la spontanéité. Parce que lorsqu'on regarde un peu le système des réseaux sociaux, on a comme l'impression, même pas comme l'impression en fait, l'on s'aperçoit que l'idée c'est de permettre à ce que l'information soit diffusée de la façon la plus spontanée possible, immédiate, la plus rapide possible, mais aussi permettre à ce que euh, ces informations-là soient accessibles au plus grand nombre, en l'occurrence lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on euh, on utilise son compte Facebook, sa page Facebook, son, son, son compte TikTok, etc., et qu'on poste du contenu, eh bien, on aimerait avoir des retours. Il y a cette culture-là qui veut que on crée pour avoir des retours, on crée pour que des personnes like, on crée pour que des personnes commentent, on crée, en fait, finalement, pour qu'il y ait de l'engagement. Donc, on ne va plus se mettre sur des réseaux sociaux et publier parce que ben, on est serein, on a peut-être une pensée, indépendamment de ce que les uns et les autres pensent, qu'on aimerait en tout cas mettre en avant. Mais désormais, lorsqu'on publie, il faudrait qu'il y ait dans l'esprit, dans notre esprit, parce que c'est ça en fait que l'algorithme veut, que lorsque vous publiez, vous sachiez que. Cela doit satisfaire aux attentes des personnes qui sont euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et ça, c'est très, très important à prendre en, en considération parce que euh, reprendre le contrôle de la gestion des réseaux sociaux, parce que c'est ça le grand objectif finalement du livre Extreme une Suisse d'évocation, reprendre ce contrôle au niveau spirituel, émotionnel et intellectuel, va nécessiter, en fait, une prise en compte de tous ces différents aspects-là, en fait, de toute la mécanique qui est derrière. On ne crée plus du contenu sans tenir compte de l'engagement que c'est censé créer, parce que, finalement, les pages, les comptes sont conçus pour créer de l'engagement. Vous ne créez pas parce que vous êtes un simple utilisateur, mais vous créez parce que, finalement, vous êtes un créateur de contenu. Ce n'est pas vous qui le voulez, ce n'est pas vous qui aspirez à cela, mais c'est le système qui est conçu pour cela. Je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas tous des artistes, nous ne sommes pas tous des créateurs de contenu, nous ne sommes pas tous des communicants, mais le système est conçu pour nous amener à avoir cette forme-là, la forme de communicant, la forme de community manager, parce que c'est ça en fait finalement. Donc ce qui fait que même, il y a des personnes qui peuvent aller à l'école et recevoir des formations sur le community management, hein, donc la gestion des, des communautés. Et finalement, cette confusion-là entre cette personne-là et celui qui maîtrise la chose parce que ben, la personne vit complètement à l'intérieur du matin jusqu'au plus, euh, plus tard deux heures hein, euh, sur cette plateforme-là. Donc vous imaginez un peu la, la différence entre les deux. L'autre aura une connaissance académique, ouais, peut-être un peu euh, pratique, technique, parce qu'il y aura quand même la pratique qu'il faudra exercer. De toute façon, on a même plus, on a comme l'impression de besoin d'aller à l'école pour avoir des diplômes dans ces domaines-là, quand on sait qu'aujourd'hui, euh, il suffit d'avoir son appareil, euh, une connexion, et voilà, ses applications, et puis c'est fini. Vous voyez Il y a aussi cette injustice même professionnelle, mais là, Là n'est pas d'abord encore le problème. Enfin, ça c'est un problème qui vient s'ajouter à, à, à un autre. Mais le cœur de tout ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on ne poste plus sans être indifférent de ce que vont être les commentaires des uns et des autres de ce que ça va susciter comme engagement. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre l'essentiel de ce, cet épisode. De savoir qu'aujourd'hui, l'utilisateur ne crée plus de façon euh, indépendante, ne crée plus parce qu'il est libre de dire ce qu'il pense ou de véhiculer une pensée ou quelconque, euh, quelconque. Il poste tout en sachant que désormais, il y a un public qui est là. Mais surtout, il faudrait que ça cadre avec la culture en place, avec les attentes de la tendance. Et là, ça devient problématique parce que euh, ça met aussi une autre attente finalement euh, chez l'utilisateur. L'utilisateur va poster en ayant Déjà conscience qu'il faudrait que ça cadre avec les attentes de la communauté et donc de la culture. Mais il a aussi l'attente selon laquelle il faudrait que la culture reconnaisse, valide, approuve, partage, commente, like ce qui est posté. Et ce, de façon immédiate. Parce que si ça prend trop de temps, ça va créer une frustration. Si ça prend une heure, enfin... C'est trop loin. Si ça prend déjà 10 minutes et qu'il n'y a pas de réaction, on commence à se sentir mal à l'aise. On commence à ressentir ce malaise selon lequel euh, c'est sûr que je ne suis pas accepté. C'est sûr que je ne suis pas approuvé de mes pères, de ma communauté. C'est sûr que je les déçois. C'est sûr que je ne suis plus au top. Qu'est-ce que je dois faire On est dans une anxiété qui commence à se développer. Et cette anxiété va commencer à nous donner des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire Peut-être qu'il faut créer un autre contenu. Un contenu peut-être un peu plus sexy, un peu plus euh, décontracté, un peu plus... Euh, voilà, on se laisse aller un peu à la ridicule pour essayer en fait de satisfaire aux attentes de la tendance, de la culture, de la communauté. Et là finalement, on crée pour les autres, on ne crée plus pour nous-mêmes. On arrive en fait à un stade où on devient comme si on était esclave des autres. On arrive à un stade où on a l'impression que les dictats sont finalement imposés par les autres qui eux aussi subissent les dictats des algorithmes mis en place par les développeurs. Et pour arriver vraiment à la thématique, parce que c'est ça vraiment la source, on va se rendre compte que tout ceci va créer finalement un sentiment, une envie, une quête de reconnaissance, bien sûr, mais immédiate. Une quête pour la reconnaissance immédiate qui ne doit pas perdre de temps. Parce que lorsque vous faites un post, aujourd'hui, eh ben, vous attendez à ce que, au plus tard 5 minutes, il y ait au moins 10 likes, euh, des commentaires, etc. Parce que si on dépasse 10 minutes, euh, on se sent déjà mal. Déjà 5 minutes, aussi, on commence à se sentir mal. Et ça, c'est humain, c'est-à-dire que ces concepteurs-là savent vraiment la mécanique du cerveau humain. Ils ont étudié vraiment comment ça fonctionne, comment le cerveau affecte les émotions et comment les émotions affectent nos actions. Ils ont étudié cela. Ce sont des, des penseurs, des scientifiques, des cerveaux, ils savent comment ça fonctionne. Parce qu'on ressent tous la même chose. Posez-vous la question, comment se fait-il que nous tous on ressent la même chose Moi qui vous parle, je ressens la même chose lorsque je poste quelque chose. La différence aujourd'hui, c'est que, que ça arrive ou pas, je me mets dans la tête, je n'ai rien à cirer. Mais alors là, complètement, j'en ai rien à cirer. Je me le dis, au-delà de l'émotion du moment que je peux ressentir, je me dis, j'en ai rien à cirer. De toute façon, euh, voilà, je l'ai conçu de façon déjà à ce que, qu'il y ait commentaire ou pas, j'en ai rien à cirer. S'il y en a, bien entendu, je le saluerai. J'en je, je serai, serai heureux, euh, content, euh, honoré. Mais si ce n'est pas le cas, ben je m'y attendais déjà. Voilà, je me le mets dans la tête tout simplement. Et c'est ça aujourd'hui. Mais de façon générale, en moyenne, ce n'est pas comme ça que euh, tout le monde réagit. On est beaucoup plus dans la logique de « il faudrait qu'il y ait un like tout de suite ». Et c'est de là en fait que naît la culture de la spontanéité, de l'immédiateté en fait, de cette satisfaction immédiate de l'action qui vient à peine d'être posée, donc du poste. Et justement, c'est de là aussi que va naître les complexes face aux photos, aux vidéos, donc aux images, au contenu des personnes qui présentent leur belle vie, leur plus belle vie. Des personnes qui vont mettre en exergue leur voyage, leur argent, leurs biens, leur famille, leur temps en famille, on va dire, avec leur femme, leur mari, avec leurs enfants, avec en fait euh, toutes les personnes qui font partie un peu de euh, tout ce qui peut résumer leur bonheur. Et ça, quand c'est publié, on se dit « waouh !» Moi aussi, j'aimerais quelque chose comme ça. Parce que ça, ça attire la foule. On voit comment les gens tout de suite euh, réagissent, euh, mettent des commentaires, des félicitations, des likes, des waouh, et tout cela. Or, vous qui postez quelque chose qui est en lien peut-être avec, euh, euh, voilà, une petite réussite que vous avez faite, ou je ne sais pas, une activité ou une pensée, vous voyez que c'est juste deux likes, ou euh, ça tarde vraiment à, à, à créer de l'engagement, vous allez vous sentir complexé. Vous allez courir après... Euh, le type de contenu proposé par des personnes dans l'engagement ne perd pas le temps, euh, est immédiat quasiment. Ouais, Et c'est là aujourd'hui où on, on voit que des gens deviennent de plus en plus euh, f... faux, en fait, parce qu'ils vont mettre en exergue des images qui présentent des, des, des choses qui ne correspondent pas à leur réalité. Pourquoi Parce qu'il faudrait que ces personnes soient approuvées, mais surtout que très rapidement, leur poste soit accepté par la communauté. Donc on est dans une culture aujourd'hui qui veut que l'immédiateté et la spontanéité puissent être finalement la norme. Donc le succès du poste qui lui est censé toucher les gens à son rythme doit désormais être euh, conditionné par cette immédiateté-là, par cette spontanéité avec laquelle les gens doivent interagir. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est un grand problème parce que ça éduque, en fait la jeunesse d'une certaine façon. La jeunesse n'est plus en fait, familière à la notion de processus. Parce que au passage, quand on parle de spontanéité, la spontanéité s'oppose à ce qui est progressif, à ce qui est graduel. Or, ce qui est progressif vient du processus. Et la jeunesse n'a plus envie d'entendre des mots comme le processus, la patience. La persévérance, l'attente, l'écoute, tous ces verbes passifs, parfois, qui donnent de se dire qu'il y a un temps pour tout, qu'il faut parfois apprendre à se donner du temps. Et tout ça, aujourd'hui, ça semble être comme quelque chose d'abominable, en fait, aux oreilles et parfois même aux yeux de la jeunesse. Et tout ça, ça naît de tout ce que je vous ai présenté là, en fait. C'est-à-dire que c'est toute une mécanique qui se met en place et qui contribue à construire un système de pensée qui, lui, en fait, est basé sur des émotions, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les émotions doivent être tellement affectées de façon à ce que ça crée finalement une forte envie qui, elle, va se transformer en une forteresse émotionnelle idéologique qui, selon elle, en fait, doit amener le sujet, hein, la personne qui en est euh, euh, victime, à être finalement, en fait, penchée essentiellement vers aujourd'hui, maintenant, immédiatement. Aujourd'hui, maintenant, immédiatement. C'est aujourd'hui cette jeunesse, en fait, que nous sommes en train de construire, en fait. J'ai posté une vidéo sur TikTok, il faudrait qu'il y ait du monde, il faudrait qu'il y ait de... Il faudrait qu'il y ait d'engagement. J'ai posté poster une vidéo sur, euh, sur YouTube, il faut qu'il y ait de l'engagement. Même si, euh, <rire> et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, les exigences en matière de qualité aujourd'hui sont aussi très hautes, le standard est très haut, il faut vraiment s'imposer. Et lorsque vous faites des efforts, vous vous rendez compte que euh, vous avez fait tout pour que la qualité euh, soit au rendez-vous, pour présenter un bon contenu et que ça ne marche toujours pas, la frustration peut vous amener à prendre la voie de l'hyper-facilité parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont faciles mais là on va encore plus loin dans l'hyper-facilité qui est ben, celle du, du, de la nullité donc bien sûr ce que je disais dans l'épisode précédent, euh, mettre en avant le sens du privé, le sens du sacré, le sens de l'intime et là vous allez voir des personnes qui euh, initialement présentaient des contenus où ils étaient euh, décemment habillés, commençaient à se présenter avec des tenues euh, extrêmement euh, légères Tout ça, ça doit pouvoir nous interpeller, ça doit pouvoir nous amener à nous dire mais quelle est la génération en fait qui, que nous sommes en train de construire en fait quelle génération en fait euh, quel avenir en fait pour la jeunesse, quel avenir pour les plus faibles parce que encore les, même les personnes dites âgées ou adultes brillent dans cette chose là parfois même ça vient beaucoup plus d'eux parce que euh, les jeunes, ils ne, voient que ce ils, ils ne font que reproduire ce qu'ils voient chez les, chez les adultes. Et aujourd'hui, nous les adultes, nous sommes euh, influencés par ces choses-là, y compris les personnes chrétiennes, y compris les personnes spirituelles. Et c'est là, en fait, l'invite à la vigilance, à l'éveil de conscience, à la prise de conscience sur ce qui se passe, parce que euh, si rien n'est fait, nous allons demain regretter, en fait, parce que nous aurions, nous aurions été euh, complices de cette dérive morale, mentale, intellectuelle, ce naufrage en fait auquel nous euh, participons finalement. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terrible d'assister à cela, de voir qu'aujourd'hui la jeunesse ne veut plus entendre parler de processus. Et ce mal que nous voyons dans les réseaux sociaux, bien entendu, il va justement avoir une répercussion, il a une répercussion sur la vie réelle. Les jeunes ne veulent plus perdre du temps, on veut du succès rapide, déjà par l'engagement après les postes, mais surtout par le contenu. Il faut présenter un contenu qui montre qu'on a réussi. Donc, quels que soient les moyens, pourvu que les autres pensent qu'on a réussi, même si la réalité nous prêche le contraire. Tout ça... C'est parce que parfois, des personnes comme vous et moi ne sont pas levées pour dire aux jeunes « faites attention » ou pour dire aux personnes adultes « ce que vous faites n'est pas bien ». Parfois, c'est important de dénoncer ces choses-là. De toute façon, chacun fait en fonction du, des moyens qu'il a à disposition. Le but n'est pas de dénoncer pour dénoncer, le but est de dénoncer pour éveiller les consciences et surtout apporter la solution, dire que, attention, le numérique n'est pas seulement une affaire intellectuelle, une affaire émotionnelle, une affaire d'engagement, etc. Il y a un côté spirituel. Lorsque votre esprit est embrigadé, et complètement asujettis à un système algorithmique qui veut que vous ne preniez pas au sérieux tout ce qui est sérieux et que vous preniez au sérieux tout ce qui est <rire> divertissement, et ben il y a comme une imbécilisation spirituelle. On vous anesthésie d'un point de vue spirituel, on vous anesthésie d'un point de vue intellectuel et ceci par une amplification de vos émotions qui sont beaucoup plus orientées vers le divertissement, le sexe et voilà toutes ces choses-là. Donc vraiment on vous amène à réfléchir sur la base des émotions on vous amène à prendre des décisions sur la base des émotions à créé sur la base des émotions, essentiellement, on vous amène à interagir avec les autres sur la base des émotions. C'est la raison pour laquelle on reçoit des frustrations tout le temps, quotidiennement, lorsqu'on est dans les réseaux sociaux. C'est terrible. Vous vous réveillez le matin, vous êtes tranquille, mais lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, pour peu que vous ayez échangé avec une personne, ben, c'est parti. Vous commencez à ressentir des frustrations ici et là. La personne n'a pas répondu à temps, et pourtant c'est marqué jaune ou c'est marqué bleu, c'est ceci. Mais ça veut dire qu'elle a reçu, mais elle ne répond pas. Ça veut dire que je ne suis pas considéré. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération, etc. Mais en fait, c'est des frustrations sur frustrations et on, à ne pas en finir, en fait. Et ça, c'est fait à dessein. <rire> c'est fait exprès, C'est fait exprès, C'est vraiment fait pour que vous puissiez désormais raisonner sur la base des émotions. Parce que l'homme intelligent, c'est celui qui réfléchit, qui calcule et qui agit. Il agit sur la base de ses calculs. Est-ce que là, c'est bon Qu'est-ce que je perds Quels sont les enjeux Qu'est-ce qu'il y a à gagner Qu'est-ce qu'il y a à perdre ça, c'est les calculs. Mais avant cela, il réfléchit. Il pense, je veux dire. Il pense. Il dit, voilà ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Voilà. Il a des idées. Il agit sur la base de ses calculs et il calcule sur la base de ses, ses idées, ses pensées, de sa vision. Mais si l'homme ne pense plus, parce que la Bible nous dit que euh, tel, tel homme pense, tel il est. Mais si l'homme ne pense plus, s'il ressent seulement, qu'est-ce qui sera Il y a une catégorie de personnes qui pensent, qui réfléchissent. Ce sont les développeurs, ce sont les acteurs de développement de l'économie numérique. C'est une chose. Mais de l'autre côté, on a une, une catégorie de personnes qui ne pensent plus, qui ne réfléchissent plus, qui ne discernent plus, mais qui ressent seulement, qui n'a que des émotions, en fait, qui s'expriment et qui postent du contenu sur la base de ce qu'ils ressentent. S'ils se sentent seuls, ces personnes, si elles se sentent seules, elles vont poster des contenus à l'image de leur réalité. Si elles se sentent frustrées, elles vont elles vont faire de même. Elles vont faire de même si elles se sentent délaissées, trahies, abandonnées, dans une insécurité. Quelle que soit la situation, aujourd'hui, je suis euh, sur la base de ce que je fais comme constat, je, et, et comme... Et, recherche et comme étude, je peux me dire aujourd'hui que euh, 95% des postes des gens émanent de ce qu'ils vivent, mais surtout de ce qu'ils ressentent. Vous pouvez littéralement savoir ce qu'une personne ressent sur la base de son poste, et de façon encore plus précise, de ce qu'elle traverse comme difficulté. Parfois même, sur un poste sur lequel vous voyez la personne sourire, vous pouvez même littéralement sur le texte qui accompagne cette photo savoir la souffrance de cette personne. Mais c'est fait à dessein. Les choses sont faites de façon à ce que les gens ne réfléchissent plus, mais surtout ressentent des choses, agissent sur la base des émotions. Mais ceci au service des acteurs du de numérique, au service des algorithmes, des robots conçus par les géants du numérique. Ça, nous devons le savoir. Donc aujourd'hui, la culture de la spontanéité, c'est un système créé et beaucoup en sont victimes. Pour sortir de là, il faut déjà prendre conscience de ce qui se passe. Et je vous invite vraiment à lire le livre à cette allure, lorsque le créateur devient la créature. Donc vraiment, tout ce que je dis ici, ce n'est pas ce qui est dit dans le livre, à la lettre. Dans le livre, je vous présente de façon structurée comment les choses sont faites et comment justement reprendre le contrôle de façon très 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 précise un contrôle aussi bien spirituel intellectuel, émotionnel dans la gestion de, euh, voilà, des réseaux sociaux parce qu'une fois de plus je ne dis pas que c'est mauvais mais il faut de l'équilibre il faut du discernement il faut vraiment un sens de responsabilité dans nos usages voilà un peu de façon générale ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile je ne vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, d'ici là portez-vous bien et à bientôt